0: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação: Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Olá, eu sou Cecília Setúbal. E estamos aqui com o Félix Lino, presidente do Grupo de Liberdade e Santa Diversidade. E essa entrevista de hoje também tem a participação do Wendel Setúbal. Então, boa... olá, tá... Félix. Olá, boa tarde. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos... É... Vou começar perguntando sobre o sobre a pandemia, né? Que é um, ainda está muito acentuados os efeitos da pandemia, né? Ainda estão estamos muito acentuados. Há números que indiquem os efeitos da pandemia é, na comunidade LGBT em São Gonçalo? Não, infelizmente não, não temos esse levantamento. Sim, mas é, em, por exemplo, em relação à violência é, a gente tem visto que a comunidade LGBT, principalmente trans, é, tem tido bastante consequência, né? Nesse sentido, você gostaria de falar alguma coisa a
1: respeito? Tem acompanhado? É, que na verdade não, não só por causa da pandemia em si, né? Tem vários outros fatores também que ajudam, que contribuem, né? A esse tipo de violência, é... Vamos dizer também a gestão atual, né? a falta de consciência. É, tem vários fatores que, que fazem essas agressões né? relacionadas à questão de gênero é, se acentuar.
0: Uhum. É, houve uma reunião entre a prefeitura e representantes do movimento LGBT. O diálogo foi estabelecido... Como consequência, a data da Parada LGBT de São Gonçalo
1: já está com data marcada? É, assim que iniciou né, a gestão atual no Executivo, a gente tentou inúmeras conversas, né, em uma delas a gente pediu uma reunião com o prefeito atual, que é o capitão Nelson, mas isso antes de, de chegar ao período de solicitação do, do projeto da Parada. É, e uma delas, que a gente solicitou né, para conversar com o prefeito, quem atendeu a gente foi o chefe de gabinete. Né? E, infelizmente, a gente não conseguiu diálogo com o prefeito diretamente. Né? A gente conseguiu através de terceiros. É, como nas gestões anteriores, a gente sempre teve é, esse... esse essa discussão aberta, né, com, com outros representantes, com outros prefeitos, com outros vereadores, né? E agora, falando em relação à Parada LGBT, a gente protocolou um ofício, fez a solicitação de pedido, é uma primeira vez, porque a Parada LGBT, ela, ela tem uma lei municipal que rege, né, como patrimônio da cidade. E é, a gente fez a solicitação em cima disso, né, que ela tem que ser realizada no último domingo do mês de julho, sendo que, por falta de, de estrutura, é, eles dizendo que queriam dar uma estrutura melhor para a gente, a gente estendeu o prazo e a gente passaria de setembro para outubro. Entendeu? Que, geralmente, a gente consegue realizar sempre em setembro, a gente passaria para outubro, né? E fizemos uma segunda solicitação, a primeira foi respondida, que eles dariam toda a estrutura para poder realizar o evento, né? E, daria, e iriam ver a questão do cachê dos Artistas, que a gente sabe que aqui na cidade de São Gonçalo tem artistas é, se apresentando no teatro municipal em troca de uma outra data gratuitamente, né? Que isso eu acho que é uma vergonha para um município tão grande quanto esse não ter um investimento de em, em questão de cultura. Né? E a gente tem, muita, é, tem muito artista, mas tem muita deficiência de investimento em relação à cultura aqui. Não só a cultura LGBT, qualquer tipo de cultura dentro do município, a gente não tem investimento. E depois a gente fez uma segunda solicitação né, de uma outra data é, que a gente faria no caso, no dia acho que era dia 24 de, de outubro mas aí como a gente não teve resposta de cachê é, a gente adiou e queríamos fechar é, a data 7 agora de desse mês que vai entrar de novembro né? sendo que a gente queria realizar o evento no Teatro Municipal, porque a gente sabe que lá tem toda a estrutura necessária, não iria gerar custos para a Secretaria de Cultura, nem muito menos para a Prefeitura, né? porque todo o aparato que a gente necessita está ali. A única coisa que eles iriam gastar seria em questão de ornamentação, que a gente precisa de, de um, um cenário é, mais LGBT, né? mais é, é, de acordo com o evento que seria uma bandeira, coisa assim que não, não gastaria tanto. E o cachê dos artistas, porque a gente não concorda dos artistas é, é, se apresentarem sem cachê, embora muitos vêm por amor à causa, eles pedem para participar. Quando é assim, a gente até deixa, entendeu? Mas o certo seria custear, porque o artista está ali para trabalhar, né? ele está apresentando o seu trabalho, então ele tem que ser valorizado, e a forma da gente valorizar é pagando pelo serviço, né? E, e a gente encontrou muito muitos embates nessa situação. E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu uma resposta com o segundo ofício, fazendo a solicitação da data do cachê dos Artistas para o Teatro Municipal. E a gente ficou sem resposta e talvez até sem evento esse ano.
0: É, há uma possibilidade de que seja virtual pela por não ter acontecido essa confirmação?
1: Então, ano passado a gente fez uma live. Né? Quem quiser acessar a live do ano passado, está lá no YouTube do Grupo Liberdade. E depois eu vou fazer uma repostagem para poder o pessoal acessar né? é, esse link aí. E... A gente fez uma live da parada, foi legal. A gente teve todo o apoio, todo o suporte do, do governo anterior, entendeu? Só que nesse governo atual a gente está encontrando muitas impossibilidades.
0: É, nós estamos vendo aqui uma imagem de, da parada de do ele não, né? É, foi foi qual ano essa? 2018, na
1: época da candidatura do 2018,
0: né? Uhum.
1: Esse, esses aí que estão aí na foto aí é o El Caxilhos, foi fundador né, do Grupo Liberdade, e a nossa ex-presidente, Stephanie Brasil. E essa aí do meio é a Dora Cordeiro, ela é presidente do Partido Verde e hoje é vice-presidente no Grupo Liberdade. É
0: nessa e nessa imagem... daí... Ah, pode falar. Sim. Nessa imagem está você, né? Que é a presidente do Grupo Liberdade Santa Diversidade. Hoje estou presidente,
1: sim. Sim, e... Só que na foto anterior, se puder retornar, é, aquela foto anterior foi uma das solicitações que eu fiz. né? Que a gente, Não, a outra foto do Beto Baiano. É, foi a primeira solicitação que a gente fez, né? quando eu apresentei o projeto da parada, tanto que eu ofício está na minha mão. E eu pedi para conversar com o secretário Lucas Muniz, que, inclusive, é, antes dele assumir como vereador, né? como secretário após, ele foi, é, queria extinguir a pasta, né? queria extinguir a Secretaria de Cultura. É, a gente solicitou uma reunião com ele, sendo que quem nos atendeu foi o Beto Baiano.
0: Uhum. Então, Wendel, você gostaria de fazer alguma, algum comentário, alguma pergunta? Tem o microfone.
2: Félix. É, é, me respondesse. É, Olá, Félix. É, seja bem-vindo, obrigado pela é, entrevista. Você não acha que essa necessidade de, de, de que o Estado é, pague o cachê, ou seja, essa dependência financeira não, não faz o movimento perder a sua autonomia, como está perdendo agora, porque não pode marcar devido... a. A questão do cachê não tem sido resolvida? Como é que você vê isso?
1: Entendeu? Tem muitas que, que até aderem, né? que, que participam bastante. Né? A gente já teve a ajuda de muitos empresários aqui dentro de São Gonçalo para realizar paradas grandes. Né? Mas quando é live, é uma coisa mais específica, mas. É, mais sucinta. Não é aquela movimentação toda que a gente tem quando a gente faz uma parada na rua. Então, não há necessidade de levantamento assim, de custo tão grande. Né? Visto que é, o evento, por ser menor, a gente consegue reduzir né, a, a, o valor a ser destinado para esse evento. E a gente tem uma lei municipal né, que, que diz que, para além de ser um patrimônio Municipal, é, Movimento Cultural, né? a, a, o Executivo, juntamente com a Secretaria Responsável, tem que arcar com os custos total ou pelo menos o parcial do evento.
2: Uhum. É,
0: não
1: estou ouvindo.
0: Para vir, por exemplo, a Valesca Popozuda, ela já foi madrinha né, do... Do movimento, né, da Parada LGBT, e né, no caso, quando ela vem, ela recebe o cachê, né? Sim. Uhum. É, bom, então... Só que, na verdade,
1: esse cachê da Valesca aí foi de empresários, não foi nada da Prefeitura ou da Secretaria de Cultura, não, tá?
0: Ah, entendi. É, vou, eu vou passar para... Tem mais alguma coisa sobre a Parada? Não, acho que já. É, no Brasil, há leis que são aprovadas, mas não pegam. Em São Gonçalo, as leis voltadas para a política pública de LGBT para LGBT, é, elas existem na prática. É, eu vou citar algumas aqui que já foram é, aprovadas, algumas aprovadas, algumas ainda, algumas ainda não. Mas e aí no caso você poderia me dizer se essas leis pegaram? É, em 2006, a Lei Municipal número 13 contra a discriminação LGBT que estabelece penalidades aos estabelecimentos comerciais que discriminam pessoas de orientação sexual ou identidade de gênero. Diferente. É, em 2011, a lei que torna a parada LGBT patrimônio da cidade foi definida. Em 2011, a lei que cria o Dia Municipal de Combate à Homofobia na Cidade, 17 de maio. Em 2016, houve uma lei que nomeou a rua Menino Alexandre Tomé Ivo Rajão, o Alexandre Ivo, que foi morto por homofobia por skinheads. E em 2019, o, houve uma, uma proposta de lei, um projeto de lei com, sobre o nome social, permitindo aos servidores municipais da cidade utilizar o nome social em suas identificações. Que é, eu observei que em 2021, agora recente, o vereador Romário Regis apresentou um, um projeto de lei que me parece que é a mesma coisa, não sei se eu estou enganada, com o reconhecimento do nome social de pessoas transexuais e travestis em, em serviços públicos na Prefeitura de São Gonçalo. É, só até gostaria de esclarecer isso, se é uma lei diferente, eu não, não entendi bem. É, em 2020, também é, houve uma lei que efetivou o Centro Municipal de Referência Especializado na Promoção e Cidadania LGBT como Política Pública Municipal, você poderia falar um pouquinho sobre
1: essas leis? Se você acha que pegou, se não pegou? Bom, pegar, pegou, né? Mas a gente precisa fazer, às vezes, pressão popular né? para poder se fazer valer. Muitas das vezes, assim como qualquer outra lei, né? Que a gente vê que, que existe, mas que não é seguido à risca, né? E a gente tem que fazer pressão popular para poder... Os legisladores é, fazendo isso trabalho. Agora, falando sobre as leis, né? É, deixa eu ver aqui as minhas anotações. É, sobre a Lei 13 2006, do vereador José Augusto, né? Penalidade a comércios por discriminação por orientação ou identidade de gênero. E ou identidade de gênero. É. Porque, assim, muita, muitas pessoas trans, é, travestis, gays, lésbicas né, e todas as sopas de letrinha que existem é, não eram respeitadas em comércio, né? como muito, muitas vezes a gente vê em noticiários que ainda hoje é assim. Só que na época era muito pior aqui em São Gonçalo, então por isso que foi criada essa lei, né? É, falando sobre a Lei 394-2011, do vereador Fábio Montebello, né? que, que torna a parada patrimônio e que diz que o governo tem que arcar com custo total e parcial, já tinha falado sobre isso, né? que agora é um movimento cultural, a parada LGBT, né? foi reconhecido municipalmente, como já é reconhecido em todo o mundo, desde a Hall. E aqui, graças a Deus, a gente conseguiu aí, é, com o Fábio, é, mais um progresso, né? E Agora vem a lei 393 de 2011, que fala sobre o dia municipal do combate à homofobia, que é 17 de maio. Ela existe, a gente comemora, né? a comunidade LGBT Gonçalense comemora, porém, na lei diz que a secretaria responsável, a pasta responsável por, por essa lei aqui, teria que fazer uma ação de combate, né? para relembrar né? que, que, que fizesse valer esse dia aqui. Mas sendo que muitas das vezes passa batido e a gente não, não tem nenhuma menção não comunica o movimento social sobre alguma ação que seria feita a partir da pasta responsável. Né? Então, às vezes, só quem comemora somos nós, nós mesmos. É, tem a lei também de 2013, é, 213 de 2015, Jorge Mariola, que no caso a Rua 3, lá no Laranjal, se tornou a rua, a rua Menino Alexandre Tomé Ivo Rajão, que era o nome do Alexandre Ivo. Né? É, tem a lei também, que foi do Lecinho, né, de 2019, que agora eu vou explicar sobre essa lei do Lecinho e vou explicar sobre a lei do projeto de lei do, do Romário Regis. Essa lei do Lecinho aqui, ela é para servidores, né, servidores públicos da cidade, poderiam usar seu nome social, o no seu crachá, sua identificação como funcionário público. Por exemplo, eu me chamava Beatriz, certo? E quando eu ainda não tinha documentação, um exemplo, eu não sou funcionário público, mas eu não tinha documentação como Félix, né? Então, se eu quisesse ser chamado como Félix na minha identificação, eu poderia colocar o meu nome, entendeu? não precisaria ser chamado pelo nome civil. Que, na época dessa lei aqui, a gente ainda não tinha, vamos dizer assim, a obrigatoriedade que os cartotes têm hoje de fazer é, a, a certificação civil né, do indivíduo trans. E também foi um avanço que conseguimos. Agora, falando sobre a lei do, do projeto né, do, do Romário, foi a partir de um de um, vamos dizer, um atentado, né? Que aquilo ali foi o fim da picada, que aconteceu. A gente teve uma ativista é, trans que ela foi é, solicitar um serviço público de saúde. Ela foi num posto de saúde para marcar um atendimento e simplesmente o seu nome social não foi respeitado, entendeu? Então, a gente reivindicou sobre isso, enviamos ofícios. É... A gente fez uma discussão aberta, ampliada sobre isso, né? com todos do movimento social, mas alguns do Poder Legislativo Executivo. E a gente fez essa, essa solicitação a partir da Câmara de Vereadores. A gente encaminhou para os vereadores progressistas e também para o Jorge Mariola, né? que ele, vamos dizer, mesmo sendo é, do, do, a favor do, do governo atual, ele é um cara que sempre levantou também a nossa bandeira, entendeu? Que sempre ajudou a gente, com, com leis e etc. É, e com isso, é, se faria respeitar o nome social do indivíduo que fosse usar o, o serviço público, entendeu? seja, nas escolas, é, na saúde, enfim, assistência social, em qualquer âmbito municipal que seja respeitado o nome do indivíduo, mesmo que ele não seja retificado. Entendeu? E tem a lei também 174-2020, que efetiva é o Centro de Referência como Política Pública. É o primeiro centro de referência municipalizado é, do Rio de Janeiro, até do Brasil, né, que a gente ainda não tem conhecimento de outro centro de referência. Ali... A gente oferta serviços de promoção de direitos à saúde, à educação do indivíduo, né? E etc. É, não só a saúde e educação, como num todo, até assistência social. Porque, às vezes, o cara ele precisa de um atendimento jurídico, ele precisa de um encaminhamento de saúde, ele precisa de uma isenção, é, pra, até mesmo para dar entrada na sua documentação, porque o cara ainda não é retificado. Então, ele vai lá e. e se consulta lá e consegue nessas né, questões sociais. É, só que ainda assim é muito pouco serviço ofertado pelo centro de referência que precisa ser ampliado. Entendeu? E tem uma lei também que vocês ressaltaram que seria sobre um conselho municipal LGBTI. Que se faz necessário um conselho aqui na cidade, para a gente discutir política pública sem ter que ficar recorrendo é, sempre ao executivo é, me dingar uma reunião um favor de, é, da, das secretarias ou do poder executivo entendeu no conselho municipal eles são obrigados a nos escutar e a gente tentar chegar no senso comum que seja bom para ambas as partes entendeu então, mas
0: existe aí. alguma já é. existe algum projeto nesse sentido sim
1: o Mariola ele 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 fez né essa essa lei foi sancionada no ano passado pelo antigo prefeito, sendo que ela tem alguns vícios de, de escrita na lei e que precisaria ser revista, né? E foram feitas as adaptações necessárias com a pasta Movimento Social e Assistência Social, sendo que ainda está na mesa... É, do Nelsinho ainda que é uma da, das comissões né? tem que passar pelas comissões dentro da Câmara para poder é, ser efetivada o, o, é, é a, a correção né? sendo que a gente ainda está esperando ainda é, se vai ser aprovado ou não né, pela comissão que o, o Nelson preside, que agora eu não me recordo qual é. E que a última seria é, do Josemar, que eu também não me recordo qual é a comissão lá dentro. Direitos eu... humanos? Isso, de direitos humanos. E... Ah, lembrei, a é do Nelson é justiça e redação. Entendeu? Uhum. Eu teria que ser, passar por ele para depois passar pelo Josemar e assim ser aprovado. Entendeu? Uhum. Passar pela votação da Câmara. E a gente está aguardando isso aí até hoje.
0: Então, é, eu vou passar para o Wendel, então, para encerrar a nossa entrevista. Ele vai fazer uma pergunta. Sim, é,
2: mais uma vez agradeço a reflexão do, do Félix. O, a parada gay trouxe uma inovação na, na política que era a música, a alegria. Está é, na própria origem etimológica da palavra em inglês gay, né? Essa alegria foi combinada com a reivindicação política. Com o tempo, as paradas gays, principalmente a de São Paulo, foram acusadas de gigantismo e de virarem um negócio que dava lucro, vendas de em São Paulo, então se vende de tudo e a parada atraía turistas e foi perdendo um pouco o seu conteúdo político, é, prevalecendo o lado, vamos dizer, lúdico. É, com a chegada ao poder de um governo assumido... ...de filhotes aqui em São Gonçalo, que é o capitão Nelson, é, isso começa a se alterar. Voltam as reivindicações políticas. Vídeo, o caso de vocês, que não conseguiram até agora ter uma, uma data. Esse movimento de, de você combinar o, a, a música, a alegria com a política, com o político, ele é desigual. Mas ele pode ser combinado, na sua opinião? Você acha que é possível manter sempre esses dois lados dentro da, 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 das paradas?
1: Vamos lá. Antes era conhecido como parada gay, né? Depois parou, passou a ser parada do orgulho LGBTI, porque a gente tem que contemplar também é, as outras letrinhas nessa sopa. Né? Porque não existe só o gay, existe a lésbica, o bi, né? trans, a trans, enfim, o intersexo, e lá se vai. Você falou em lúdico, o que seria lúdico? Né? É... Vamos para o conceito de lúdico. É, que, no caso, é a liberdade de, de, daquilo que é estimulado através de algo, certo? Isso é lúdico. O pensamento de lúdico, né, é, no caso, a essência do, do pensamento lúdico... Espera é... aí só um minutinho aqui... É, é, vamos para um, um cientista né? que é, talvez seja conhecido, Piaget que eu costumo ler algumas coisas dele ele dizia que a atividade lúdica é o berço da, do obrigatório das atividades é, intelectuais sendo assim indispensável a prática de educar, no caso a parada é um movimento, um manifesto político né, que a gente usa para conscientização. A gente está educando as pessoas através do lúdico, através da boa música, através das apresentações e mostrando a nossa cultura, entendeu? Trazendo assim a educação através da parada, né? Porque só assim que a gente consegue conscientizar alguém, educando. Então, okay. que as paradas elas são feitas com reivindicações, né? Com manifestos políticos. Etc. Então, ela não perdeu a pegada inicial, ela só continua de maneiras diferentes, assim, conforme a gente vai avançando, né? porque, por exemplo, a geração que era ontem não é a que é hoje e a de hoje não será de amanhã. Então, cada um vai vir com uma ideia mais progressista que a outra.
2: Uma última questão, é, da região metropolitana, Baixada, São Gonçalo de Terói, é, só São Gonçalo que ainda não fez a sua parada?
1: Assim, eu não tenho domínio sobre os outros municípios, né? mas parece que Itaboraí também não fez, Cachoeira de Macacu também não fez, entendeu tem várias outras cidades que não fizeram
2: ainda. Uhum. A minha parte ok. Obrigado pela entrevista. Pela... Cecília.
0: Então, você quer deixar algum, algum contato do grupo ou da... Algum contato importante para ser passado para o público?
1: É, no caso, nós temos as redes sociais. Quem quiser acompanhar a gente lá é Grupo Liberdade SD no Instagram. É, temos o Portal Liberdade também no Facebook. E temos o Grupo Liberdade barra Santa Diversidade é uma outra página que também tem vários conteúdos também de paradas né, de, de eventos passados vocês podem acompanhar lá tem as minhas redes sociais que Félix Lino oficial, é só procurar que vocês vão achar lá, tanto Facebook, Instagram Youtube, eu estou lá e o que precisar da gente, a gente está aqui só mandar mensagem lá no direct no Instagram que a gente responde
0: tá ok Félix muito obrigada pela entrevista e vamos torcer que a parada aconteça, né? E que o, o governo se
1: sensibilize e, e cumpra também, né? Essas. A lei. É, agora a gente tem que evitar perder os direitos conquistados, né? E lutar para ampliar os direitos para as próximas gerações. E espero que esse governo aí, eles pelo menos queiram nos ouvir, né? Que a partir de um diálogo se abrindo para um diálogo a gente consegue. É, avançar Ok,
0: a gente encerra então Essa entrevista de hoje Muito obrigada a todos Obrigada Diversidade Ajudando a interpretar E transformar a realidade Apresentação Wendel Setúbal E Cecília Setúbal